0: Velkommen til Workflow, en podcast
1: om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og i denne episode, der har jeg fået besøg her i studiet i Kødbyen af Morten Wagner, der er chef for det såkaldte i Lab i Force Technology. Velkommen til dig, Morten. Tak skal du have, Vi har jo kendt hinanden sådan professionelt i mange, mange år efterhånden. Øh, og snakket om sensornetværk og elektronikbyggesæt og tusind andre ting gennem årene. Det er rigtigt. Det er, det er sjovt at have dig på besøg øh, i en anden kontekst. <laughs> Men dog stadigvæk øh, skal det handle om elektronik og Internet of Things og tusind andre ting. Men Sådan lige for dem, der måske ikke kender Force Technology eller i Demolab, eller dig for den sag skyld. Hvad hvad er det for et lab i hvilken type virksomhed, og hvad laver du?
2: I Demolab er et et, et center for produktinnovation i en virksomhed, som hedder Force Technology. Force Technology er et af Danmarks nu syv GTS-institutter. Og hvad er et GTS-institut? Godt spørgsmål. GTS står for godkendt Teknologisk Service. Og det er noget, som i princippet alle virksomheder kan blive godkendt til at kalde sig. Øh, der er syv, som sagt, i øjeblikket. Øh, der er Forskningsteknologi af et af dem, Teknologisk Institut af et andet, Alexander instituttet af tredje og så fremdeles. Hver af de forskellige GTS-institutter har nogle forskellige specialer. Og Force Technology er nyligt øh, blevet en resultat af en, af en fusion mellem Delta, som var der, jeg oprindeligt kom fra. Delta har det, det dejlige akronym for dansk elektronik, lys, lyd og akustik, så det, det skal jeg lige vende mig til, vi ikke hedder længere, det elskede jeg, det akronym. Men, men øh, på den anden side, der er overraskende mange virksomheder, der hedder Delta her i verden, så måske gør det ikke så meget. Delta var det gamle elektronikcentralen. Mm. Force Technology var det, man i gamle dage kaldte og det er de her to enheder, der nu er til at blive ja, Danmarks største GTS-institut. Vi er 1.600 mand derude. Og vi dækker teknologiske områder alt lige fra mikroelektronik, og små chips over til kæmpe svejseanlæg og virkelig tung hvad hedder det, industri. Vi arbejder primært med ja, både danske og udenlandske virksomheder, men inden for teknologisk rådgivning af forskellige arter. Og i Demolab, som ja. sagt, øh, tilbage til det, vi er jo sådan et, 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 et lille hold, der beskæftiger os med produktinnovation. Og det vil sige teknologisk baseret innovation. Så vi hjælper virksomheder med at tænke nyt i forhold til smarte produkter IoT-løsninger sensornetværk og andre ting og Så det, halvdelen af os er sådan med en designbaggrund, ved noget om, hvordan man kan snakke med mennesker og indsamle krav og få, få gode indsigter i, hvad behov der er for eventuelt nye produkter. Og den anden halvdel er Ingeniører, der kan lidt af hvert, sådan nogle polymater, der har fingre i forskellige ting. Og og sammen har vi sådan en gruppe, som kan gå ud og hjælpe virksomheder at tænke ud af boksen, eller med at få tjekket, at det, man nu har tænkt ud af boksen, med også rent faktisk fungere, enten med et specielt sæt af brugere, som man har ambitioner om at nå, eller med speciel teknologi, man har tænkt sig til at anvende.
1: Så I, I laver ikke produkter selv? på den måde. I hjælper firmaer med at lave nye produkter.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Det er der, hvor vi, hvor, vi, hvor vi typisk stiger af, det er, når vi først har lavet sammen med kunden, eller og bruger lavet og lavet concept en eller anden ting. Så, så kan vi enten, hvis der er behov for at miniaturisere det, eller lave mikrochips, eller, så er der visse ting, vi kan, vi kan hjælpe med at, 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 at lave, men ellers så har vi i Danmark masser af gode virksomheder, som kan tage skridtet videre og øh, hjælpe med at få elektronikken udviklet, eller det industrielle design, og få lavet det. Så vi arbejder sammen med, 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 med masser af andre danske virksomheder, som kan tage de her idéer og produkter videre.
1: Det er, det, det, det er noget, som jeg muligvis lige har I IAAS, Innovation as a Service. Ja,
2: yeah, fuldstændig yeah, rigtigt. Yeah. <laughs> yeah, ja, det, det stiller jeg, jeg Anders. Jeg synes, det, ikke, er... det er sgu helt okay. det. Det er, det er det mindste, jeg kan gøre, for Jamen. at du stiller op her okay. uh, i, i dag. Um, og jeg, jeg ved
1: ikke, det, det må næsten eksistere derude. Ikke? Uh, jeg har jo mm, forsøgt, okay. at kalde, jeg har forsøgt at kalde min uh, lille biks her for PAS, ikke? podcast as a service. Um, og det kan jo så være, betyde tusind andre ting, ikke? platform as a service osv. Ja. Men altså begrebet podcast as a service eksisterede ikke. På Google i hvert fald, da jeg fandt på det. Okay. Så, så det har jeg tilladt mig at... Jeg ved ikke, hvad et godt dansk udtryk for To coin a phrase. Men altså at finde på det begreb, ikke? Så, og Innovation Arts Service, den er...
2: Den er hjemme og nappet og noteret. Ja. Ja, det er det, er, ja, det er godt.
1: Men det er det, det, I gør. Det er det, ja. Har du et, et særligt special, nu du er du chef for i lab, men har jo haft fingrene i sovsen i, i mange år, ja, ja. derude først i Delta og, og siden nu i Force Technology. Hvad, hvad er dit særligt special?
2: Jamen, altså, min baggrund er faktisk slet ikke i elektronikverdenen. Jeg er en baggrund som datalog og informationspsykolog. Informationspsykolog? Jamen, det findes ikke længere. Jeg tror, i dag kalder man det kognitiv psykologi, eller et muligt andet. Okay. Så, så vi var, vi var et, et lille hold af datalogistuderende, som tilbage i, i 90'erne, jeg kom til at afsløre, hvor gammel jeg er, men ja, okay. der... <laughs> vi er. Vi er alle
1: sammen op i årene. Ej, det. Men, ja. men, men der,
2: der, der åbnede man op for, for at dataloger kunne læse, jeg selv vælge bifag på universitetet. Og øh, da jeg lige fra starten af, da jeg startede med at læse, var jeg tvivl om, øh, om jeg skulle vælge humaniorer eller naturvidenskab, så åndede jeg chancen for lige at lige at, at smage på psykologilinjen. Og der var der en her speciel gren, man havde tilrettet for, for, for dataloger, som man kaldte informationspsykologi, hvor vi læste sammen med psykologistuderende øh, deres andel del, øh, og, øh, og så, så anden del for vores datalogistudenter. hvor fokus var rigtig meget på, på, på kognition, altså hvordan vi opfatter og lære, og perception, hvordan vi, hvordan vi opfatter verden omkring os. Og flere andre ting. Vi dykkede også lidt ned i, i uh, kunstig intelligens. Det var før, at kunstig intelligens blev sløjfet for fjerde gang. Altså hver tiende mm. år, så, så sløjfer man ja, jo alle drømmer om, at kunstig skal blive til noget, ja, og så kører ja. det igen nogle år efter. Ja. Men den slige slags ting, vi jeg tænkte, at, øh, at det ville hjælpe mig med at beslutte, hvilket ben jeg skulle stå på. Konklusionen blev så, jeg, jeg har prøvet at stå på begge gennem hele min karriere. Så, så min baggrund er jeg måske fra, fra designverdenen og bruger mm. det,
1: det er jo en super fantastisk kombination. Jeg vidste faktisk slet ikke, at du havde den del af det øh, med psykologien indover over men det er, jo, det er jo virkelig en, en interessant øh, facet at have med os. Og lige, lige først, da du sagde informationssygeolog, så forestiller mig straks en, der skulle sidde og lave øh, altså terapi på, på kunstig intelligens, eller et eller andet, <laughs> altså, robotter, der, der havde ondt i, i dioderne, eller, eller et eller andet, ikke? Øh, Marvin the Paranoid, Android og hele ja, den der jeg. ting, ikke? Øh, men, men det andet giver jo super god mening, hvis man skal havne der, hvor du så er havnet, ja. øh, når det handler om at tage udgangspunkt i nogle menneskers behov øh, til at lave nye produkter eller dimser eller tjenester eller et eller andet, så både have den teknisk tekniske baggrund og den mere brugerorienterede psykologiske baggrund. Lige præcis. Man skulle nærmest tro, at det var planlagt. Det var så planlagt ud fra, at det var en interesse, du havde, og så er du havnet det Ja, så
2: altså jeg vil job. sige, at jeg har været så heldig, at at det øh, øh, at har fået lov til at arbejde med de ting, jeg synes, der var spændende hele tiden. Så jeg har formet det, hvor jeg sidder i dag i Demolab, har jeg selv været med til at stifte, når det, vi går og arbejder med. Så, så, så det, er jo, det, det har jo været en vild luksus. Øhm, og jeg tror, det tætteste, man kan komme på det, øh, er jo ellers at, at, være, at gå den akademiske vej ikke? og forske et eller andet. Men jeg har syntes, det har været sjovt i det her GTS-miljø, hvor jeg jo trods alt har været i nogle år efterhånden, at, man, at der bliver man udfordret på at finde ting, der, der rent faktisk kan omsættes til, til værdi, så kommerciel værdi, noget hurtigere. End, men, men vi har et tæt samarbejde. Mm. Så jeg tror, at ja, det er en god kombination, men man også, jeg har også selv arbejdet på at finde og, og bevæge mig derhen, ja. hvor jeg kunne anvende det. Ja. Der er 20
1: ting, som jeg synes er spændende at snakke om lige nu. Så Nu tror jeg bare, at jeg hiver et, et spørgsmål op i posen. Ikke? Har du nogle eksempler på noget i har udviklet for nogen, øh, som du kan dele? Fordi selvfølgelig øh, er der øh, sikkert en hel masse NDA'er og forretningshemmeligheder og ting, du ikke må sige noget om, men er der... Kan du i hvert fald tale lidt om forskellige produktkategorier og om, øh, om ikke andet?
2: Ja, så altså der er jo der er desværre en masse NDA'er, som vi, vi høvler rundt med, men, men vi også øh, deltager også i en del åbne øh, projekter. Og, og som en del af det at være GTS-virksomhed, så har vi sådan en vidensformidlingsforpligtdelse. Øh, øh, nogle af de aktiviteter, vi har bliver fundet ikke så mange, desværre færre og færre, men bliver fundet faktisk for offentlig side. Og for Forsteknologi er den en 5-10 procent af vores omsætning kommer rent faktisk fra statslige kasser. Og øh, så, så, så vi deltager i nogle projekter og laver noget vidensformidling, som er, som er helt offentligt. Og noget af det, vi arbejder med i øjeblikket, er et projekt omkring reducering af madspil, for eksempel. Hvor vi både kigger på teknologiske muligheder for, hvad kan man gøre for at lade mere korrekt at kunne finde ud af, hvornår et produkt er ved at være dårligt for dårligt til at spise, og hvad kan man gøre? Er der nogle nudging-muligheder, så man kan få forbrugere til at spise mad noget længere, eller flere andre ting? Så vi er et spændende madspilsprojekt i øjeblikket.
1: Var det derfor, du nævnte, at du til morgenmad spiste en noget skyr der måske var lige på kanten? Ja, det er faktisk
2: Ja, altså faktisk så er jeg enormt sart med sidste udløbsdato. Det har været længe indtil, at vi blev mig ved det her madspilsprojekt, hvor jeg så har lært, hvad en udløbsdato kan, også kan betyde, ikke? eller hvad den ikke betyder. Så ja, det er det, jeg Det var et tidspunkt. undskyld. Ja. Men, et, ø- andet, et andet projekt, ja. vi laver i øjeblikket, som, også er, som, som man også kan fortælle om, er øh, i samarbejde med nogle af de andre gt omkring overvågning af, af kundedfærd i små butikker. Og altså, det er spændende, fordi umiddelbart, så får jeg en meget spændende sådan Big Brother-reaktion for rigtig mange, der hører om det. Projektet går ud på at prøve at finde måder over på, at, at, at folk, i fys, som, som har fysiske butikker, kan bruge teknologi til at optimere den måde, man, man ligesom har sin butik på. Det er fuldstændig kom comilfo på en webshop, og man gør alt for at tracke forbrugere og kunder og et muligt andet. Lidt sværere er det ude i butikkerne. Så det, vi prøver at kigge på, det er, om der er nogle måder med nogle sensorer og forskellige ting, at få set og hjælpe kunde, eller hjælpe butiksinnehaverne med at finde ud af, hvordan, hvad, hvad er kunderne er mest interesseret i. Hvordan kan jeg lave mine opstillinger, så, så, så jeg får solgt de varer jeg er interesseret i. Øh, uden at vi bliver klamme og overvågningsagtige og forbryder os både på folks øh, anonymitet og andre ting. Det er lidt spændende udfordring, mm. som... som øh
1: og, og primært her tænkt øh, til, til mindre butikker. Ja, altså præcis. Fordi jeg tænker, de store kæder, de, Jamen, de gør jo en hel ja, masse af det i forvejen. Præcis, det ja. gør de.
2: Så det er til mindre butikker. Okay. Øh, så, øh, og så, så er der andre ting, som, som, hvor vi har været med i, som, som nu er produkter, der er ved at komme på markedet. Øh, Donkey Republic var en fed kæst den er nogle år gammel, men de har fået... Det er, det? Ja. Donkey Republic er et... Øh, AirBnB for cykler, ikke? Ja. det er... Ah, ja. ah, så der er så mange AirBnBs for din og ja, og Uber, men de har faktisk... Næsten
1: de så mange, som der er Uber for ja, lige det ene præcis. og andet,
2: men trods alt at det, det er en super dejlig idé at sige, kan vi lave en simpel teknologi, som gør, at vi faktisk kan dele vores cykler med andre. Den elsker jeg. Og det er sådan et, et hold, der har været forbi os med en god idé, så den skabte de selv. Men hvad den teknis- teknologiske feasibility, kan det kan lade sig gøre, kan man konstruere et eller andet øh, device, som man kan åbne og lukke via noget net eller bluetooth. Så det er noget, vi har været Og det, det,
1: det, der er det særlige her, hvor, hvor, hvor I har været inde over at drøsle lidt uh, ud over processen, er det i forhold til og kunne låse noget op med en app, eller tracking af, hvor de cykler er hen eller hvad, hvad. fortælle lidt mere om, det Det, det er det her med,
2: med, med Bluetooth-styring og app-delen, og, 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 og hvordan skulle sådan en konstruktion øh, se ud. Okay. Så, så, så der vil vi med tidligt ind over. Nogle gange så er vi så heldige, at vi får mulighed for at hjælpe startup-virksomheder med at, 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 at lave proof of concepts, mm. som kan hjælpe dem videre til, til, til at få investorer og andre ting. Så er,
1: det er jo virkelig og, en sådan slags uh, disruption af bycyklen. Ja, det er det. Som, som jo i sig selv er tænkt som en, en, sådan en, en fremadrettet teknologisk øh, platform med, med deleøkonomi, eller i ja, hvert fald en eller anden grad distribueret teknologi, som er nem at få adgang til af smartphones og de der tablets, ja. der er indbygget osv., og, ja. og så kommer den endnu nemmere og billigere og smartere løsning og ødelægger den. Men ja, sådan er det jo. Ja. Det og, er, og der
2: sker meget af den slags. Et andet produkt, vi har renet over, som, er, som jeg synes er rigtig spændende, at den her... Jeg tror, det hedder Ønit nu. De har skiftet navn et par gange. Det er sådan en digital sparegris. Og konceptet er vildt fedt. Founderne af den her startup, den ene er en redaktør for penge og privatøkonomi, så vidt jeg husker og den anden er en designer, som, som har lavet rigtig, rigtig flot. Øh, sådan en fysisk design, sådan altså en, en futuristisk sparegris. Konceptet er, at man vil lave en sparegris til, til vores unger, som nu modtager MobilePay på en 20 og farmor i stedet for en, en fysisk tyver. Og den kan man, den kan man øh, visualisere, øh, det her med at spare op, man får en bunke af eller andet. Altså, jeg har svært nok ved at håndtere. <laughs> din, din, din private økonomi Ja, men, til der det. mobile P og alt det der, for sagde, at det går hurtigt en gang imellem, mm. men, men, men det må virkelig være en udfordring for, for ungerne. Og det har de så spottet som, som en mulighed. Og der gen, der går vi ind og hjælper dem både med teknologi, hvordan kan man lave noget interface til den her sparegris. Og vi går også ud og hjælper med at få testet konceptet testet af hos, 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 hos unger i målgruppen. Og, og vi laver blandt andet et specielt type af fokusgruppeundersøgelser, som vi kalder designpaneler, hvor vi, hvor vi får testet produktidéer. Noget igennem, gennem mange år, specielt i Danmark, når man arbejder med design og brugerinvolvering, eller hvad det nu hedder. Det er jo, at det er rigtig svært at få ordentlig feedback på produktidéer. Vi De er simpelthen for flinke og rare alle sammen specielt når du sætter nogle mennesker omkring en bord og beder dem om at diskutere og komme med feedback på et eller andet koncept eller en idé, så, så, er, der, så er der noget effekt kalder man i det, vi bliver lidt, lidt for flinke. Og der er vi altså kommet frem med et produkt som, eller en proces, som, som, hvor vi virkelig får skæld ud for vores produkter og det er faktisk ret brugt. Kan du, kan du fortælle mere om det? Hvis man er så uheldig i USA, i hvert fald, hvis man er med en film, jeg ved faktisk ikke, om det er i virkeligheden, jeg har heldigvis aldrig været ude for det, at blive overfaldet. Okay. <laughs> så, 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 så har man set de her line-ups, okay. hvor at man bliver bedt om at udpege, hvem gjorde det? Der er seks personer bag en eller anden skærm, og så skal du så udpege en eller anden. Og politiet har altid glemt at slukke det der one-way mirror, men sådan gør vi det ikke hos os. Okay. Der gemmer vi den rigtige produktidé blandt øh, fem andre, øh, som vi har opfundet, og som er provokerende, altså som er bevidst gjort svage på en eller anden måde. Øh, og så laver vi sådan en slags galleri, hvor vi præsenterer nogle plakater af de her idéer. Og, øh, og, øh, og det giver virkelig anledning til at få udspændt, sådan diskuteret hele området. Ikke? Altså, øh, og med sådan en sparkrigsidé, der er der rigtig mange måder at gøre det forkert på, for eksempel. Ikke? Altså, lave det så så
1: det, er, det er fem alternative fiktive idéer, kan man sige, som ligger inden for det samme spænd, som i det her tilfælde den, den digitale sparkrigs. Det kunne det være, det her eksempel. Ja, ja eller ganske cyklen eller eller hvad det nu er, og så får man fordi der er, er nogen som peger i forskellige retninger, så ved de i virkeligheden ikke, hvad det er for en af dem, der er den rigtige. Uh-uh. Og derfor så siger de, hvad de
2: mener om dem alle sammen. Ja, okay. Og det, det, der, er, der er flere elementer i det, men sådan en kort fortal af det, 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 nu er jeg ikke ham, der driver det. Det kan være, at jeg får ballade, når jeg kommer ind. Men det er så mit forståelse af det, jeg prøver sig. Og den har altså vist sig at være rigtig, rigtig effektiv. Det lyder så... virkelig smart. Altså, ja, det... jeg,
1: jeg synes, det lyder sgu godt <laughs> tænkt. Altså, jeg synes, det er, ja. det er faktisk øh, utroligt, at jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har stødt på det før. Og det, det burde jo blive brugt i mange sammenhæng. Altså, øh, jeg har været med til at udvikle masser af koncepter til radio- og tv-programmer, og temalørdag og alt muligt andet gennem mm. åren i DR. Og der kunne man i virkeligheden godt gøre det samme. Altså ikke nødvendigvis med, med fem andre idéer hver gang, for det kan være svært nok at finde på den ene, mm. men med to andre, eller tre andre at at den ene er der i virkeligheden for at skabe udfordring og få diskuteret for og imod med nogle andre. Jeg ved ikke, om den er helt så nem at gøre med den type produkter, men det er en interessant tanke i hvert fald. Jeg synes, det lyder som en skidegod idé. Ja, det er værd at prøve. Ja, helt bestemt. Ja. Øhm, det får mig til at spørge lidt videre, fordi nu er vi inde i det spor, der hedder, hvordan gør I egentlig, når I skal være med til at udvikle nye produkter eller proof of concepts eller dem, eller fordi de ikke holder. Ja. Øhm, det, det her er en proces, mm-hmm. som er noget feedback, når I virkeligheden er kommet så langt, at I kan præsentere et eller andet. Ja, Hvordan kommer I så dertil? Hvad, hvad er det, I gør? Øh, både processuelt og måske også med, med de i demo- Uh, bits, uh, som, uh, ja. som også er en, er en del af dit arbejde, den dømmer vi tilbage til.
2: <laughs> det er godt. Mm. Vi har en proces, som vi har, og den er vi faktisk, så jeg er super glad for det spørgsmål. Mm-hmm. For, for jeg lige, eller det er mit pit projekt her. Det er, der, der er rigtig mange forskellige metoder til at, 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 at køre sådan en innovationsproces igennem. Og vi har været en rejse igennem. I Demolab startede vi i 2009, så vi er efterhånden nogle år gammel. Og i starten, der plukkede vi sådan lidt fra, hvad vi nu synes er et projekt, hvilken metode vi passer godt her. Vi efter efterhånden fundet ud af, at, at, at vi har nogle en på sådan en, en, en proces, som, som vi at gå igennem, som har sådan otte trin. Der, de trin, der er i den proces, er jo altså nogle vi erfaringsmæssigt har samlet. Vi er måske en smule promiskøse, vi tager lidt fra forskellige steder, hvad vi nu synes, der virker. Mm. Og nu har vi kørt den igennem nogle år, og den har vi altså rigtig gode resultater med. Og typisk starter vi med... Og jeg tror, at mange, mange, der arbejder med design, gør med at få et indblik i, hvad det er for et område, vi har os ud Vi kalder det sådan en slags snapshot-ting. Så, så vi går ud i sandkassen, og så begynder vi at se, hvad der findes derude uden for sandkassen og i sandkassen. Hvad er der allerede i den virksomhed? Hvad er der i eksisterende idéer? Og, og vi snakker med dem, man, som man skal snakke med, og så prøver vi at snakke med nogen, som man ikke plejer at snakke med, og, og få kortlagt området. Så det er som ligesom det første trin i vores proces. Så går vi ud og kigger øh, efter state of the art. Så, så, så vi har specialiseret os i det, at kombinere både noget, noget, noget brugerindsigt, og noget behov, og noget kontekst, men også med noget teknologi. Ikke fordi ting skal være teknologidrevet i min bog nødvendigvis, men det, teknologi giver bare nogle muligheder engang imellem. Det har altid været noget, der kan være med til at inspirere, i hvert fald i min bog. Mm. Så vi kigger ret tidligt efter, hvad er der af produkter eller koncepter ude i verden, som fungerer, og hvad fungerer. Ikke, er, der nogen, er der sådan nogle enabling teknologier der er på vej frem? Og så som, som, som trin nummer tre, og det er ret hurtigt i processen, det kan, være, det kan være nogle uger inden, så går vi i gang med at bygge. Øh, så, så, så vi har været meget fra starten af. Nu kommer jeg jo fra en software og der har det jo altid været skønt, at man kan, du kan faktisk lave en mock op af et interface og et stykke software med en, med en blyant og et stykke papir. Og da jeg så kom lidt længere ind i elektronikverden, fandt jeg ud af, at det var en smule mere vanskeligt at, 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 at skitsere noget. I hvert fald for andre at noget for mig, som jeg kunne forstå. Mm. Så men vi har jo så bygget vores eget værktøj af ting og sæt, som gør, at vi faktisk kan modellere øh, idéer øh, ret hurtigt. Og det med at have en model af noget, i stedet for at have en, en beskrivelse øh, i tekst, øh, det er vanvittigt brugbart. Både for dem, du skal forklare nogle idéer til, men også for dig selv. Når, når, du, når, du, bliver, når, du, ligesom, når du skal skabe noget fysisk, som skal illustrere en idé, så, så er det sværere at springe over de der abstraktioner, vi engang med tillader så her selv. Hvor vi siger, når, så skal den gøre et eller andet, og det skal den bare gøre på den og den måde. Vi ligesom, når vi skal modellere noget, bliver vi nødt til at tænke til, hvordan skal det så ud, hvad er Øh, det er også en begrænsning og, og der er andre måder, man kan, man, kan, man kan skitsere på så man slipper for de begrænsninger men det har vi valgt at gøre i vores mm, proces mm. så vi bygger modeller ret hurtigt og dem tager vi så med ud øh, til de kontekster, hvor vi forestiller os at de skal anvendes snakke med, med potentielle brugere ja. og interessenter og et andet og så der er vi ligesom kommet ud af vores egen sandkasse og så begynder vi at slå idéer ihjel det er det der store blodbad ja. det er noget med, at vi forsøger at, at få, få kvantitet på i starten og så, så, så skal vi fra, simpelthen, og, og, og prøver at undskyldninger for at slippe, slippe af med dårlige idéer. Så, vores, så, så når vi kommer så langt, så kigger vi, det er der, hvor vi tager det her designpaneling, for eksempel, mm. og får testet nogle af de idéer, som ser ud til at have, eller koncepter, som har størst potentiale. Inden der har vi lige været ude at tjekke, nu kommer vi fra en virksomhed, som, som ud over os, der er masser af regulatoriske eksperter. Noget, som, som kan komme som overraskelse, hvis man kommer fra softwareverdenen, at det er, hvor svært det egentlig er at få, få hardware elektronik ud i, på hylderne. Altså, der, der skal stempler alle mulige art på. Og det, som forbruger er det jo skønt, at, at jeg kan tænde for min kaffeapparat, og jeg ikke får brændt mit hus ned, ikke? eller jeg ikke for sappet... Øh, alle mulige, Ja, der var,
1: der var for eksempel for et hvad er det, halvanden, to år siden, en hel masse sager om de her hoverboards, som ja. brød i brand alle vejen, ja. ikke? Og der har også lige været hele den mildestalt uheldige sag med Samsung Galaxy uh, S7, ja. ikke? Som er ja. blev forbudt uh, i hele verden, ja. og uh, man, man blev bøderamt, og smilte i ja. fængsel, hvis man tog med på fly, og så videre, ja. ikke? Så, så på den måde, der er meget godt, at der er nogen, der tester. Og så ved jeg også, at ja, I præcis. har i hvert fald uh, til tider lavet en hel masse til sundhedsvæsenet, og sundheds- branchen og medicinbranchen, og, og, og der er det jo også vigtigt, at tingene er godkendt, så de måler det, de skal, og ikke giver forkerte resultater, som kan give til en hel masse ballade osv., osv. Så på den måde, så det er jo, det er jo heldigt nok. Det er fuldstændig det er, rigtigt. Og er det
2: også et trin i processen? Det er trin i processen er, at få det. tjekket det, fordi vi oplever, vi oplever alt for mange gange, at det bliver en stopglods, øh, og det bliver for sent, og man har spilt masser af penge i, og Mens, hvis man kigger på det tidligt, specielt med hardware, så kan man altså så kan man designe sig omkring ting, der kan blive problemat. Så det gør vi ret tidligt. Mm. Og så vores syvende trin, næst sidste trin, det er altså, så, så hvad er det, der er mest vigtigt, at vi får bygget i en proof of concept? Noget fungerende. Og så laver vi sådan en, 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 en tidlig prototype eller en proof of concept. Mm. Og som sidste trin, så er der så sådan en helt overleverings... Øh, forretning, altså hvordan, hvad, 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 hvad kunne blive den endelige pris på produktet, hvordan skal man tage det videre er der nogle andre ting, som der bør testes der igen, skal, skal der et til nogle steder eller skal, vi, skal du ud og snakke med nogen sammen med os, nogle af de producenter, som kan tage og designe det til produktion Men det,
1: så, det, er, det er typisk noget, I overlader til dem så, altså sige nu, nu har vi været med til at i samarbejde med jer udvikle det her proof of concept, være igennem alle de her faser, ja. og værsgo, nu er, nu er I øh, blevet voksne, nu kan I tage jeres studenterhue på, og så ja, tage ud i verden.
2: Vi kan godt hjælpe lidt længere, altså vi, vi sørger for at holde, holde, holde folk i hånden nok til, at man er på god vej sammen med, med de partnere, der nu er ude i industrien til det. Øh, og, og er der vis, visse typer ting, hjælper vi så med at lave? Vi producerer blandt andet 30 millioner chips om året også. Og okay. chips, det er designet chips, mm. som kan noget helt specielt. Til forskel fra, fra de chips, vi har i vores mobiler og telefoner, så, så, kan man, så kan man udvikle chips, der kan noget meget specielt. Så man kalder dem applikationsspecifikke, integrerede kredse i stedet for de mere genetiske chips, der er. Mm. Så forestil dig for eksempel, ja, jeg ved ikke, om man har dem længere, men der var en gang, hvor man havde postkort, når man åbnede et postkort, så spillede det en melodi. Ikke? Og, og skulle man lave det med, med det, man kalder diskret elektronik, altså med, med elektronik dem så man kan tage ned fra hylderne, så, så vil det blive et temmeligt stort postkort og temmelig dyrt. Men så har der altså været nogle kloge hoder, der har sat sig ned og integreret alt det, som der skal til for at kunne spille lige lille ned i en enkelt lille bit chip. Og når man gør det, øh, så kan man fremstille de her chips for, for 10-20 år. Øh, og så bliver det meget billigere. Så sådan laver vi faktisk også som en af de få, hvis ikke den eneste virksomhed i, I m-
1: Skindelæving. M- ja, jeg beundrer meget, at det I laver derude, Morten, men, men lige netop, hvad du fortæller mig, at I har lavet chips til post- postkort, der spiller musik, når man åbner <laughs> dem. Det, det, er, det er altså... Det var et eksempel. Jeg siger ikke, at vi har lavet det, sådan en til. <laughs> nej, okay, fordi jeg vil sige, det, det trækker altså ned i den store bog herover. Det er, ej, ej, det det, er det, sgu var... da noget, fanden har skabt. Ja, det jeg er helt
2: enig Og det påtager jeg bare intet ansvar. Det er et eksempel, Anders. det var ikke det er ikke noget nej. Så har vi også stået lidt <laughs> ja. ja. vi laver andre spæ- det et spændende tip-projekt, vi laver i øjeblikket, faktisk, er et, et form for kunstigt øje, som, som man kan sætte i, i sine i sin lamper, i, i den her fatning, hvor man ja. skruer sin lamper op, sådan et, et, et IOT-kunstigt øh, øje, der kan kigge ned på det, lampen lyser på. Det lyder måske lidt creepy, men, men opløsningen er så lav, så det du får ud af det, at du kan se øh, hvad hedder det, rumfarvetemperaturen, og faktisk justere øh, lampens farvetemperatur. Okay. Man kan faktisk også bruge den til at se øh, sådan nogle rå bevægelser i et rum, så, så, så det har også potentiale, det type chip har også potentiale for, for overvågning af store forretninger eller som er måle på, på forbrugeradfærd, som vi har snakket om. Så, men
1: men I, så, øh, I så lav en opløsning, at det i virkeligheden handler om nærmest at se på. Ja, du nævnte du lav temperatur, ja. Jeg tænker også lidt lys ja. lysniveau ja, lige og så overhovedet, altså er der, nærmest binært, er der bevægelse, der ej lige præcis, og ikke, ja. øh, når det er Morten Wagner nej, der kommer gående nej, der og han det... er gemt og forbereder sig, nej, 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 altså nej
2: nej nej igen det vil det vil det vil nok være noget skidt ikke? Ja, ja. Men i den anden altså til 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 binær opløsning nærmest står sig. Jeg ved ikke, det må man leve op til der på. Og så så det bliver udbygget eller
1: bygget som som altså ikke unikt, det er ret specifikt designet kredsløb.
2: Simpelthen. Okay. Ja. Spændende. Det bliver stort.
1: Ja. Det spændende. Øhm, jeg kan ikke huske, om, om du overhovedet har sagt, morgen ordet i bits. Nej. Øhm, men øh, nu har du, du. du har jo været så sød at, og man slæbe dig øh, en pukkel til på vej hernede i studiet, hvor jeg i øvrigt kan fortælle, mens du hiver muleposen frem, at der er måske 55 grader herinde. Og, øh, og der står en, øh, sådan en ventilator herovre ved siden af, som, øh, som jeg ikke kan få til at virke, så øh, jeg undskylder på forhånd, hvis, øh, hvis vi går herfra badet i sved, øh, og det kan også godt være, at vi bliver nødt til at åbne døren halvvejs for lige at få lidt frisk luft. Du skal i hvert fald bare sige til, hvis det bliver nødvendigt, så gør vi det, ikke? Ja, ja, nej. Og imens jeg har snakket, så har du hævet sådan en lille præsentationskasse øh, op af muleposen.
2: Og det er så de her idemobits. Det er faktisk sådan det helt store... Ja, det er nemlig idemobits. Det er helt store sam eller det, i virkeligheden synes jeg selv, de er meget pænt ordner det her, ja, se. Det
1: er ser meget en
2: rigtig rigtig, hvad
1: der ikke? Med, <laughs> med sådan udskåret skum, hvor, hvor der så ligger de her chips nede i, og der er hvad 16, 20 forskellige chips. de er vel hvad 4 x 2 cm noget af den stil hver især. Mm-hmm. nogle er røde, nogle blå. Og så har de forskellige sensorer, moduler og ting på, og så må du heller overtage forklaringen herfor.
2: Det var ellers flot. Jamen, øh, i det her er i virkeligheden en form for legetøjsæt til, til, til mennesker, der eksperimenterer med elektronik, eller gerne vil det. Og, og tanken var for mange år siden, at det her med at bygge de her... Øh, tidlige modeller og skitser sig i eller andet Vi gik ud og arbejdede faciliterede processer i virksomheder, hvor vi tog så masser af studerende med. Så havde vi dem siden i et hjørne, og så kunne de løde ting og sager op, mens vi fik idéer, eller mens vores kunder fik idéer. Det kan være alle mulige, som ikke havde en sp- pind forstand på elektronik i forvejen. Og så havde vi sådan en lille hold, der sad og over i hjørnet. Senere fik vi, og ja, den har vi stadigvæk, købt en campingvogn, som vi indrettede som, som en station, som vi kan tage med rundt. Men det gik bare for langsomt, plus at, at øh, den der fremmedgørelse, der lidt er over for elektronikken og indmaden i vores elektronik, den, den, den forsvandt ikke af den årsag. Mm. Og så satte vi os ned og tænkte, hvad, der, der var begyndt at komme forskellige komponenttilgange til at lave elektronik. Så, så vi byggede et værktøj, som, som skulle være ambitionen var, at det skulle være ligesom puslespil, at det er nemt at sætte ting og sager sammen, og det skulle automatisk, magisk fungere, sådan som man regnede med. Så farvekoderne her på de her små bit små øh, kend- til kændegiv i de, som du nævnte, der er nogle, der er røde, og der er nogle, der er, der er blå. De røde, det er det, man kalder sensorer i, i elektronikverden. Det er så nogle, der kan mærke et eller andet, ikke? Ligesom vi mennesker
1: se, sådan en lukke så, og føle, Mikrofon, øh, lysmåler, øh, t- termometer og ja, den ja, slags ting. Vi ja, axol- har jo også et
2: aksolometer, ikke? Ja, okay. Det er den digitale ja, ja. vatterpas, som, 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 øh, som man også kan finde i smartphones. Ja. Så det er alle de røde. Øh, så er der nogle blå nogle. Det er det, man, man hvis man er ingeniør, kalder aktuatorer. De gør, kan et eller andet. Ja. Øh, og det kan, være, det kan for eksempel være en, øh, en højtaler. Øh, der er en øh, der er en en brik med en, en lille vibrator. dem kender vi også fra vores smartphones. Øh, og der er nogen med nogle lysdiode. Og sætter man mindst en sensor sammen med en aktuator, så har man en dims, der kan noget. Øh,
1: Fordi så kan man lave en, der gør, at hvis den hører en lyd, så blinker der en rød lampe. For eksempel. For eksempel.
2: For eksempel. Ja. Eller jeg kan tage en tryksensor og så en, en, en lysdiode, og så kan jeg lige pludselig måle tryk og få et feedback på, om jeg er blevet for tung i min stol, eller hvad vi er. Så man kan meget hurtigt, og så kan man samle flere, hvis man har lyst. Man kan tage to forskellige sensorer, som kan kombineres på en eller anden måde, og så forskellige aktuatorer for at det ikke skal være nok. Det lyder helt som sådan en <laughs> Jamen, det, det, det er sgu helt okay, Nå, fordi, jo, når, når man kan sådan, ikke købe det med alligevel, så når det er sæt som det her, så, <laughs> så, så kan du sælge lige så tosset. Det er godt. Ja. Men så kan man se, at vi kan faktisk øh, vi har en enkel øh, den her klods her, som, hvor vi kan løde nye sensorer på. Der kommer masser af andre spændende ting. Og så har vi en, 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 en trådløs bit, så de kan komme på nettet også. Det vil sige, at vi kan lynhurtigt lave sådan et IoT-system. Ja.
1: Øh, øh. Ka, har du, kan, det, kan det demo? Kan det sige? Har du noget, altså, der kan, jeg kan sige? Godt sige noget.
2: Det, det er jo svært at se jo, hos en podcast. Ja. Nu, se, nu har jeg tændt den en, en, en strømbit. Det er jo desværre alfa omega. En, i, en af de lille
1: chip med et, hvad er det, AAA eller AA batteri? Ja, AAA batteri, der sidder
2: ja. her. Så det her så tændt, så der er en lille lysstil ud af der. her. så tager jeg en, 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 sådan en tryk mm-hmm. øh, Og en tryksensor, det er sådan en Og Hvordan sætter du dem sammen? Hvordan gør du hvor det automatisk? Ja, hvordan sætter de dem sammen? De er de er jo formet som sådan en, den allermest basale øh, børnehave Og De har en, en spids med en, en connector, sådan en en. Øh, hvor, hvor, hvor mange ben er der der, der 4, er fire. ben. Fire ben. Ja. Som jeg så sætter øh, der var en, en pludselig lille ind til den anden, ja. så nu sidder de sammen. Ja. Så nu har jeg så en sensor, øh, som når jeg trykker på den, så sker der sådan set ikke så meget. Der har vi brug for, at der skal være en eller anden form for output. En, altså en aktuator, aktuator, nemlig. Jeg præcis. har hørt efter i timen og
1: har lært, øh, at du sætter <laughs> sensoren sammen med aktuatoren, og det så lidt strøm, det. Og, så, og, og det er så, fire ben ind i uh, de fire huller på den næste. Så nu har du sat tre chips sammen, ja, en synes. med batteri på. Øh, en med den trykfølsom sensor, og en med en lille højtaler. Og vi kunne faktisk allerede høre en lille lyd. Kan du holde den op til?
2: dejlig irriterende lyd. Øh, og det efter, hvor hårdt du trykker? Det er nemlig det, er det sådan en tryksensor kan. Det kan mærke, ja. hvor, hårdt, hvor hårdt jeg trykker på den. I forhold til eksempel en knap, som enten er tændt eller slukket, eller en drejeskive, som en, altså en potentiometer kalder man det. Så en tryksensor, den kan sådan måle alt efter, hvor hårdt hvor ja. jeg trykker på den. Ja. Rigtig irriterende lyd. Øh, jeg kan så skifte den her aktuator ud, og det, det kan være, at man faktisk kan høre det alligevel. Mm. Øh, med sådan en, 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 en vibrator. Det er sådan mm. en, en, en lille udgave af det, vi kan finde i vores telefoner. Ja. okay det kan okay. man sagtens Okay, ja. og det er faktisk sådan i luft. Det er ikke, fordi den skal sige lyd, men det er simpelthen, fordi den bevæger hele, hele enheden. helt planen. Og, og, og jeg kan man tænker sig-
1: jo, at uh, den, den, du lige har bygget her, ja. som, uh, som jeg lige får lov til at pille ved, fordi uh, man ser bedst med... Uh, med fingrene jo, det ved vi alle sammen, den kan jo så for eksempel være prototypen af en, en skruetrækker, som vibrerer, hvis man drejer for hårdt i gevindet på en skrue eller et eller andet. Så har man lavet en tryksensor, som så gør, man får haptisk feedback, som det jo hedder. Det kender vi fra vores mobiltelefoner, hvis man skruer for hårdt eller Pustil. hvad det nu kan være. Så det, ja, ja. det er prototypen til den. Nu skal vi så bare have fundet ud af at få bygget de her 4x8 cm printplade med batteri og så videre ind i en skruetrækker. Men det, det bliver næste skridt.
2: Det løser vi jo også. Vi ja, laver det... jo de der chips, som sagt. Nå ja, det gør jeg. Ja, ja. Ja, ja. Så
1: kan vi få den til at spille Happy Birthday <laughs> hver, hver gang også. så, vi Nå, så sådan det. Høre, det var dårligt eksempel. Ah, ja, det, det, var, det var et rigtig godt eksempel. Det er bare mig, der havde dem. Øhm, så, så det bruger i netop i den fase, der hedder nu skal vi lave nogle prototyper sådan lidt quick and dirty ja, for præcis. at illustrere nogle idéer om det er det her, vi snakker om, når vi snakker om lige et andet.
2: Altså, vi, vi, vi det, er, det, er, det er et redskab, som har mest af alt sådan øh, øh, pædagogiske formål også. Ikke? Altså, prøv at lære. Se, hvor nemt det er. Øh, det her, det er, det er be- bevidst åbnet op, så man kan se al elektronikken. Øh, de går også nemt i stykker, jeg så sige, men heldigvis så kan vi jo selv lade reparere dem igen. Ja. Det er lavet sådan, at det, det er godt sådan tinkering eksperimentelt værktøj for folk, som ikke ved noget om elektronik i forvejen. Og vi har, vi har jo rigtig gode erfaringer med, at, at alt lige, øh, altså... Alle, alle mennesker med elektronik erfaring rigtig hurtigt i løbet af få minutter, så, så har man et indtryk af, så er sensorer, aktuatorer, og man begynder at lege med idéudviklingen på et helt andet plan, når man får dem her i fingrene.
1: Nu, nu i den her fine æske, legemurder æske, tror jeg, jeg kom Æ. til at kalde det før, ikke? Øh, der er der, været 16-15 øh, forskellige øh, små øh, kredsløb og så videre. Ikke? Er det nok til, at I kan udvikle alle de mange forskellige typer af ting, I, I gerne vil. Fordi jeg til umiddelbart, det er jo ikke sindssygt mange. Selvfølgelig er der mange kombinationsmuligheder, fordi de kan sættes sammen, men, men renner man ikke hurtigt panden mod muren, når man
2: sidder og tænker, at oh, hvad nu hvis den et eller andet? Oh, jo jo, ja. altså det er det er kun en brøkdel af mulighederne, der er det her. Selvom der er mange forskellige kombinationsmuligheder, så er der så er der også rigtig, rigtig mange forskellige andre sensorer aktuatorer, og det, det går med ryne. Her. Det, her. det her er noget, vi bruger i den meget indledende fase. Det er den ene del. Den anden del er jo så, at vi, 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 vi kan jo nye ting og sager fast. Og ret hurtigt, så griber, vi, så griber vi frem i tasken og computeren, og så designer vi kredsløb til, der kan noget mere specielt. Men der er nogle mange måder, man kan arbejde med, med, med prototyper og modeller på. Så, øh, langt hen ad vejen, så har man bare en lille bitte smule elektronik i sit produkt, så kan man jo tænke sig til resten, eller, eller fake til resten. Der er en mm. metoder, vi bruger rigtig meget, som, som nogen kalder Wizard of metoden Altså hvor et, et forskellige typer af funktionalitet, man ikke lige kan, kan fremtyde mm. med, med, med sit værktøj. det simulerer man på den en eller anden måde. Ja, det kan man gøre ved at lade som om, at det virker på en speciel måde. Mm-hmm. Årsagen til det så er der også, det kommer fra filmen, hvor den her Jost var enormt bange for, for og, og som, som kunne larme og starte. Det var, det var, han havde alle mulige magtredskaber. At virkeligheden viste at være en sørgelig gammel mand, der gemte sig bag et forhæng eller et sted af alle mulige maskineri, som han så simulerede. Ja. Og, på, og det er en meget udbredt måde at lave modeller på, hvor man så kan slippe for at skulle give en masse udvikling, hvis det alligevel er en dårlig idé. Svarer
1: svar virkelig til at tegne et... Øh et UX, eller tegne tre forskellige billeder af tre forskellige app-faser, uden at skulle programmere skidtet. Det, Æh, fordi det kan være, at man ikke lige kan det lige nu, ja. eller man mangler de rigtige værktøjer, eller det vil bare tage for lang tid, og ja. Så, ja. så kan man snyde og sige, okay, vi har den her lille, øh, som jeg lige foreslog, altså ja. skruetrækker, som, som vibrerer, hvis man skruer for hårdt i gevindet, og øh, den skal samtidig øh, være forbundet til nettet, men vi har altså ikke lige et... Øh, et WiFi-modul der passer så derfor så siger vi at den forbinder til den her app lige nu og præcis. det leger vi bare at den gør præcis. så det er whistle af os
2: til meget smart.
1: Hvad meget det, der ligger der? Og det, lille... det er en lille meget meget ja, Det er meget
2: meget meget magnet, meget 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 meget
1: Ja, det, er jo, det Man kan jo ikke lægge så for bordet, uden at man straks går fuldstændig i. Nå, hvad kan det Nå, men, også, men, der
2: Når du snakker om andre muligheder, så spottede vi jo for nogle år siden, så begyndte vi jo at se altså noget, som, som er en kæmpe fornøjelse. jo hele det her maker-movement, der i øjeblikket. Altså, man kan nærmest ikke komme forbi nogen uden de her laserskærer eller en 3D-printerstol. Og, og det giver også masser af muligheder for, for at hente og hurtigt kunne prototype og prototype noget. Så vi har, selv lavet, vi har selv lavet en ny platform også til vores Ideon som samler alle mulige andre elektronikkomponentbyggesæt. Der er nogle, der hedder Little Bits derude, som, som, som også er rigtig, rigtig lækker sæt, til, til, specielt er godt til, til mindre børn. Og der er nogle, der hedder Grove, og der er alle mulige andre komponenter som man rent faktisk kan købe. Så vi har lavet en plade vi kalder den Odin, og du kan se hvorfor her. Ja, det er et printbord, okay, øh, ja, ja, ja. som forst, faktisk er der et billede af en... Ja, det er Odin. Mm. Øh, altså viking, og han har oven købt en, en hat. Mm-hmm. Vi er meget stolte af det design. En af ja, det, det lystige uder, der er på bordet, er faktisk øh, jeg sidder her på hans øje, så han kan blinke med et rødt øje også. For det er ikke skal være ja, ja. Ja, ja. Et, et enkelt. Men det er sådan en, 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 en stor oversætter, Øh, dims som, så, så vi kan putte forskellige sæt sammen og få dem til at snakke sammen så med, så det, med
1: forskellige stik, så du kan sætte lidt eller, eller hvad det nu er
2: ind lige i ja, ja. så er det et spørgsmål om, om det her er alle mulige, det er det ikke men vi har, til geng- vi har, vi har måder, hvor vi kan koble alle mulige andre ting ja. Ja, fordi
1: det var faktisk mit, mit næste spørgsmål, ja. at nu, nu sagde du, Morten, at det, det er noget, I bruger selv, ja. og det er ikke noget, I sælger, altså udvikler til salg på den ja. måde, men der er netop masser af andre byggesæt derude, ikke ja. Little Bits, og, ja. og hvad hedder det, det Grove, ja, ja, ja. og forskellige andre, og så er der jo sådan i den lidt anden ende af spektret sådan noget Arduino, og den ja. slags, som folk garanteret også har hørt om, og ja. måske endda Raspberry Pis, mm-hmm. øhm, hvor ligger i idemobitalen i det spektrum, ja, men, hvis det er et
2: øh, men det, er, det, det er der nok ved at blive et spektrum. Altså, man, det, det er lidt ærgerligt faktisk, at det ikke er mere et spektrum end der, fordi det er jo alle mulige konkurrerende øh, platformer, som ikke rigtig kan snakke sammen, og hvilket er jo noget værmøje. Øh, men altså, vi er, vi er til lidt mere seriøst brugende, little bits, øh, men, men noget nemmere end Arduino. Så hvis det er et spektrum, så ligger vi det, hvis det er det, det, er også mm, det var det. Dog, dog øh, så er øh, over halvdelen af de her bits, vi har, de er faktisk øh, arduino kompatibel, så du kan programmere dem om, øh, hvis du vil. Og kalde det Arduino. Arduino er jo et meget, meget nemt programmeringsprog. Så nu hiver jeg den her bit frem, for eksempel. Så den kan jeg faktisk programmere om, sådan at det øh, ikke bare er en digital vatterpas, men pludselig bliver en skridtæller eller andre ting, og så kan jeg simulere det. Så på den måde, så er der, der er til at lege lidt videre med dem, hvis man har lyst til det de i nu, nu handler
1: det her øh, program, program hvilken øh, jeg, podcast, øh, her er øh, det handler jo i hvert fald på papiret, om, øh, om arbejdsprocesser, ja. og, og det, det handler også om tusind andre ting, som det muligvis fremgår, men det er, jeg følger min nysgerrighed, ikke? Men i din arbejdsprocess så nu fortalte du før om om de der øh, otte trin. Øhm, ja. Men dig specifikt, hvor tit har du fingrene nede i kasserne med i demo bits og, og laver noget?
2: Eller er du blevet lidt for meget chef efterhånden hånden til du ah. får fingrene i sovsen. Altså, hvis du spørger mig nu, er det kan at jeg har ja, det er det. Er. <laughs> jeg, har, jeg synes, jeg synes at altså, de her i Beats, jeg, er jo, jeg er jo heldigvis, har jeg rigtig dygtige uh, ingeniører, så når, når tingene bliver rigtig seriøse, eller skal konstrueres noget vildt og, og farligt, så, så, så gør de det. Men i denne del af, af, af arbejdet, hvor, det, hvor, hvor vi faciliterer workshops og ideudvikling af muligt der har jeg masser af gang i det her ideemobits. Øh, så, 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 så det er en stor del af vores, og også er mit. Ja, du, er ikke, du
1: er ikke blevet så meget chef, at du ikke længere laver noget, sagde jeg provokerende. <laughs> men fordi, det, jeg ved godt, men altså, du ved godt, hvad jeg mener. Jeg ved ikke? Altså, godt, hvad du mener. Laver det, du oprindeligt lavede? Ja, det altså... er jo mange chefer, der risikerer, at så havner de et eller andet sted, hvor de... Så i virkeligheden øh, laver administration eller går til møder, ikke?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, det, er, det, er, det, det, det begynder at være faretroende tæt på, at det, at, 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 at det er for meget Word Perfect og PowerPoint-programmering, mm. og excel uhørrede. Sagde øh, du, de er Word Perfect? Ja, jeg sagde Word Perfect, og det gør jeg altid lige for. Men du ved, hvad det er, ikke? Ja. Jeg mener selvfølgelig Word. Ja, du, ja. Du var hvor gammel, sagde du? Ja. 3.000. Ja. Men der er, der, er, der, er jo, der er jo en vis tendens mange steder for, for folk med en faglighed om, man bliver for forfremmet til en eller anden inkompetence niveau. Og så når du ikke kan finde ud af det, så bliver man siddende der. Jeg håber ikke, jeg er nået derhen. Ja. Men...
1: Ja, det lyder som om, at du stadigvæk i en vis grad får, får lov til at, at lege, og med lege mener jeg. Altså sidde og fifle med bits og processer og okay. produktudvikling og bestemt. proof ja, og, og så videre. Så videre. Ja.
2: Jeg, synes, jeg synes, at noget af det, det, der så interesserer mig meget her på det sidste, har været netop processerne. Altså, hvordan, hvordan tilgår man? Øh, hvordan, kan, hvordan kan man arbejde med processer, så man får størst mulig chance for at komme frem til et godt resultat. Mere end det er de enkelte teknologier, det må jeg indrømme. der det, det var noget af det, der drev mig rigtig meget for, for nogle år siden. Det var jo alt det fede nye tech. Øh, min seneste passion er rent faktisk de her processer og metoder, og hvordan kan man optimere sandsynlighed for at ramme noget godt. Øh, så, så det er det, det, jeg arbejder mest med i sidste ja. tid. Det,
1: ja. det er også interessant, og jeg, jeg jeg har jo været igennem mange faser af noget af det samme, ikke fordi jeg selv har været involveret i specielt meget udviklinger af processer, men der har været mange processer internt i DR for eksempel, som har handlet om alt fra efterkritik selvfølgelig til konceptudvikling osv., videre der er rigtig varmt, ja, får du lige i vandet lige. her og hælde op, mens jeg snakker. Okay. Øhm Øh, masser af processer, også i er selvfølgelig. Øh, om det er en dejlig lyd. Skal, okay, det, du, jeg okay, jeg skulle lige til at sige, kan du, kan du ikke holde den op foran øh, mikrofonen, mens du heller, fordi jeg, jeg, det er skulle så sjældent, der er lyd øh, inde i, i, øh, i studiet her. Øh, no, men, men forskellige processer, og, og jeg tror, det er svært at nå frem til den, den rigtige, eller i hvert fald den rigtige særlig lang tid, fordi så er der noget, der ændrer sig, og man får andre behov eller et eller andet, men, men jeg synes ikke at det gør arbejdet med at udvikle processer overflødigt. Altså, jeg har i modsætning til mange af mine kolleger faktisk altid synes, det var lidt sjovt at skulle prøve nye. Jeg kan knap nok huske, hvad det hedder. Øh, øh, forskellige efter, øh, efterkritikprocesser eller konceptudviklingsprocesser. Det er fordi, jeg synes, det der med at sætte nogle rammer for et arbejde eller give noget input øh, til et arbejde, som gør, at man ser tingene fra en anden vinkel og sådan noget, kan faktisk være en, en værdifuld faktor i udviklingen af hvad som helst. Øh, og derfor synes jeg faktisk, at det har en værdi at, at blive ved med at udvikle nye processer. Nogle gange så sidder man og tænker, for fanden, hvad laver de andet end at udvikle processer? Men det er faktisk fordi, det, det ligger i hvert fald i mit hoved i det arbejdes natur, at der hele tiden skal noget nyt til, for at man ser tingene gennem nogle nye briller, for at kunne finde på noget nyt og komme videre. Ikke? Og nogle gange så er det at vende tilbage til noget gammelt, og så er det det nye. Ikke? Øhm, men og, men det, det er ikke nødvendigvis noget, der skal trække fra værdien af processerne. Nogle gange er det selvfølgelig bare marketing, lier og knald i låget. Ikke? Øh, hey, vi har fundet på et nyt brandingbegreb, og så altså det vi går ud og sælger. Ikke? Det er det også en gang imellem. Men, øh, men jeg, synes, øh, jeg synes, jeg kan godt lide det der med også at tænke, hvordan laver man et Ja, en proces, eller et system, eller en rutine, og så skal man være voksen nok til også at fravide den en gang mellem og prøve noget nyt, og ikke føle sig alt for tryg i den. Nu er der mig, der sagde en hel masse, og måske lagde dig en masse ord i munden, men det er i hvert fald det, jeg lige tænkte, da du sagde proces. Jeg øh, tror, process. jeg har
2: været igennem den samme tanger. Altså, det, det for en del år siden, der tænkte jeg, at det her med, altså, en vigtig del af kreativitet var jo den der og at man kunne være uhemmet af processer, og, og nej siger, og, og gamle regler ryder. Ja. Man kan jo kun blive bedre til et eller andet, hvis man på en eller anden måde forholder sig til at kunne kigge på det lidt udefra en gang imellem. Øh, og, og der, er det, der kan processer altså være værdifulde. Det, der er farligt, som det er med alt muligt andet, det er jo fanatisme, ikke? Og, 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 og det kan jeg både se for min personlige forsøg på at optimere min workflow i øvrigt, på og, og så på, på, når vi arbejder med det professionelt. Det er altså en gang med at sige, men nu lad, lad, mig, lad mig lave tingene om, lad mig prøve at se, om jeg kan arbejde på tingene på en anden måde, og gør det kontinuerligt, øh, og så, så vende tilbage til det, der har fungeret, hvis man regrerer til nogle dårligere processer, men hele tiden arbejder med, hvordan man arbejder. Det tror jeg
1: det Betyder det også, at de der otte trin i jeres proces hele tiden er under udvikling er i en eller anden grad, og så når I går igennem nogle iterationer, så kan det være, at I lidt på...
2: Jamen det er det, altså der er jo nogle af dem, som jo, øh, altså et af, et af de her trin, det her, hvor vi udvikler prototyper, jamen, det er jo enormt kreativt, derude. altså det er det her, et, man kalder det sådan et divergerende trin, hvor, vi, hvor det bare gælder om at, at skabe så meget som overhovedet muligt. Øh, og det, men, men det er jo inden for et trin, så der, i, i det behøver der ikke at være en eller anden speciel proces, det er der så. Øh, men men øh, at man så bagefter, vi lukker altid lykken og siger, jamen, hvad, hvad gik det godt eller dårligt, så skal vi prøve noget andet næste gang. Men Det du er du alligevel sikker, når du kommer igennem de forskellige faser af innovation. Mm. Altså, det, jeg, jeg synes, det har været det har været, det har været, det har været været ekstremt andet, positivt for os.
1: Mm. Du har jo også, Morten, en fritid, og nu har vi snakket om alle de der ting, du har slet med, og øh, selvom det er en meget, meget fin øh, kasse med i demobits, du har taget med her, der ligger stadigvæk i øret. En lille, en lille ting og blinker her, nu skiller den ad, så vi ikke bruger strøm um, Så har du taget en, en kæmpestor kasse med, og jeg ved okay, ikke, om du lige skal ja, ja. pakke de her uh, bits. Du behøver ikke nødvendigvis så at uh, og sådan uh, folde helt ud og sådan noget, men du bliver simpelthen nødt til at beskrive, hvad det er.
2: Um, Jamen det, der står hernede, det er jo, det er... Det er Ja, nu griner du, men er den transportable del af mit modulære syndesejser-studie. Ja, ja og,
1: og, og så overtager jeg lige kort, fordi du, du, du griner lidt. Nu går jeg lige lidt væk. Lige sådan. Ja, den er cirka 1x25x30 cm, altså 1 meter x 25 cm x 30 cm kasse, trækasse, som er konstrueret sådan, at den kan åbne på midten. Ja, øh, den ligner sådan en stor, hvis man forestiller, at man skulle transportere en en uh, trækperson rundt for eksempel mm-hmm. i, en, i en kasse, og så i stedet for, at der ligger en trækperson ind, når man åbner, så er det en synthesizer. Ja. Um, så det er uh, en, en hjemmekonstrueret kuffert til en hjemmebygget synthesizer, er det ja, rigtigt? Det er fuldt. Okay, og så fortæl lige lidt mere om <laughs> uh, og det. Og det store spørgsmål er måske i virkeligheden, hvorfor? Jamen, men Hvor altså, sent til,
2: jeg fik lyst til at sætte med i dag, for jeg nu har hørt nogle af de her podcasts, mm. og, og det og der var bare en sjov parallel med, at du havde efterspurgt, at jeg tog ID-mobilspil. Det må jeg godt indrøbe. Mm, ja, ja, ja og så, det må så, så, og, så, og så synes jeg, at den her parallel med den her komponentbaserede måde at bygge elektronik op på, havde utrolig store, og det har jeg, ikke, det har jeg, ikke, det har jeg faktisk ind, ikke indset før. <laughs> til øh, paralleller til en passion, jeg har f- mm. haft de sidste de seneste år, nemlig det her med at reinkonstruere synthesizer ud fra komponenter faktisk. Og, 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 og det er meget af det samme grundlæggende sådan, øh, parametre, der er et, 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 et formformat, en, en, et format, tror jeg, bare mm-hmm. på dansk, ja. øh, Der er en speciel måde, man kan sætte forskellige enheder sammen, og whoop, så, har du, så kan du bygge en synthesizer, som er helt din egen, og som ingen andre har tilsvarende, ud fra forskellige standard, eller ikke standard, eller mindre standard standardkomponenter. Det er noget, man kalder modular synthesizer. Det er egentlig den oprindelige udgave af synthesizeren, øh, helt tilbage fra, fra 70'erne, som, som den blev konstrueret af, af Robert Moog. Mm. Øh.
1: Nu kan den kan ikke spille, den dernede. Ja, det er selvfølgelig ja, en spil
2: her. Nu ja, det vil ja, så skulle du nok slå bare tænke lige to minutter og så sætter op, men så er, men mere skal tager det ikke. Er du sikker? Ja. Er du frisk? Så, ja, fuldstændig, så lige om lidt så kan der komme lyd.
1: Okay, jamen så så tager vi øh, et minut pause.
2: Det er fint.
0: <laughs> så sætter vi det op. Dum mm-hmm.
1: dum 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 dum. Vi har næsten snydt og forhåbentlig os der Og øh, jeg tror faktisk ikke, jeg vil slukke, fordi der er jo også god lyd i, at du åbner kassen her.
2: Ja, men så lang tid, tror jeg, jeg faktisk ikke engang, at du behøver at tage hækosikken, så åbner jeg alt.
1: Og alt det her er jo utrolig spændende radio, siger jeg nu ind i Morgens mikrofon. Det.
2: Nå, så har du taget en lille, lille højtaler med, ja, selvfølgelig. Øh, og så... Okay,
1: nu så, nu, nu, nu der lige det, at... Øh, jeg lige tager min mikrofon her, og så, så løfter jeg den, og så sætter jeg den her ned på gulvet ved siden af, så, så vi forhåbentlig kan få lidt, lidt lyd med af både højtaler og morgen der forklarer. Fordi den her, den, den er simpelthen for stor til at komme op og stå på bordet.
2: Ja, nu må vi håbe, at lyden går nogenlunde igennem. Det der, det, der er her, det er jo alle de forskellige, forskellige måder at behandle lyd på set som, som, en, som, som, en, som, en, som en strøm der løber gennem et system. Ja, øh, og lad, os, lad os prøve at få noget ud på. Nu sagde der. du
1: også, at, at den er modulær, og det ligner virkelig, at du har sat 20 forskellige moduler sammen. Øh, og nogle er der skyder på potentiometer, og så er der drejeknapper, og så er der er kilometer eller hvad der er det ja. der over og små, øh, små skærme med grafikker og selvfølgelig en hel masse kabler, der kan forbinde nogle moduler med andre moduler og en, mini jack stik eller hvad det er, og øh, hovedtelefonstik selvfølgelig, og øh, de garanteret alle sammen noget smart, alle de her så du kan forbinde ja, forskellige moduler og gøre forskellige ting ved signalet. Lige præcis. Det, det er
2: den grundlæggende idé. Fuldstændig ja. øh, så, så, så noget, man typisk gør, er at smide signalet igennem øh, forskellige filtre, forskellige effekter. Øh, kan jeg prøve at tage noget signal øh, og smide igennem. Vi lige her, så ja. smide igennem et simpelt filter.
1: Af, hvad det er, der sker, når du, øh, når du sætter de forskellige ledninger i, ikke? eller kabler i. Ikke? Men, øh, men jeg vil jo bare starte et sted, og så prøve, og så dreje lidt på noget, og så se, hvad der sker.
2: Og, og det er faktisk øh, helt okay. Ja. <laughs> øh, og og, og der tror jeg, der er rigtig mange, der arbejder med, med det. Man eksperimenterer, og så, så kommer man på det tidspunkt, måske hvis man er heldig, frem til noget, der er brugbar, så gemmer man det. Øh, og, og, øh, så hiver man ledningerne ud, og så får du det aldrig igen tilbage. Der er noget, der er sådan noget øh, midlertidigt øh, flygtigt over ja, ja. Det, og det er øh, også rigtig inspirerende arbejde. I stedet for det her med, at man kan gemme alt på sin computer, og næste morgen, når du starter, så er det, er kan du gå videre derfra. Og det er selvfølgelig det, der er masser af fornil ved, selvfølgelig. Men, men der er altså noget ved det her med, at du skaber et eller andet, og så øh, er der en vis element af u- en non-determinisme i det, mm. non-determinisme i det som, og så kan det nogle gange have udviklet altså, sig til nogle rigtig, rigtig fede. Og kunsten, dem der er gode til det her, synes jeg, det er dem, der formår at, f- at fange de rigtige fisk i ideer som kommer ja. sådan kom til at skrive, som bombe. Nu kommer jeg lige til at dreje Ja, det har du hvor
1: du Jeg tænker også, Morten, at nu at, øh, måske ikke lige hitlisterne, vi går over efter med, nej, nej. med det her. Men, <laughs> så der er nok lige så meget... Øh, vi har klikket over i munden, men lige så meget der handler om processen med at bygge det og lege med det som yeah. at uh, at det er ja, han har sagt det går så en rigtig musik der kommer ud af. Det,
2: det altså nu, nu, nu må du ikke tage det her som der kommer ud af højtaler lige nu som som et særligt vellykket eksempel på, hvad man kan med det her. Ja, okay. Ja, ja. Okay. Ska vi skal bare lige, skal vi lade den
1: langsomt fade ned, så
2: uh... så vi kan lave ind et
1: uh... ja, rolig meget, meget okay, fade. Meget, ikke? Meget, meget ja. Fade, fade, ja. så uh vil man nu kunne høre, at jeg tager mikrofonen med op på bordet igen. For nu har vi øh, to, to mænd i 40'erne, tror jeg vi er, ikke? Æ, har, har ligget og, øh, og kravlet rundt ned på, på gulvet, som om det var øh, Lego-sæt julaften, Men, men det er det jo også næsten. F- fuldstændig. Lego for voksne mænd, der oh, synes, at, at musik og elektronik er sjovt.
2: Ja, og vi samlede også i sådan en lille klub, vi kalder Dansk Modular.dk, hvor vi laver sådan nogle meetups bare en gang om måneden, og det er, det er virkelig juleaften, øh, hver gang vi mødes med, med nye moduler og ting og sager og så laver vi også nogle koncerter ind imellem. og det lyder bedre end det her skal, og, øh, <laughs> og, og kan man komme og, og, og være med, hvis, hvis man til det? Det gratis, ja. okay. bare op okay. så vi, vi forsøger virkelig at missionere det glade budskab om, at der er, vi mener virkelig der er noget i det her, som, ja. er, som, er, som er en anderledes måde at kigge på på, på Søndes måske. Ja.
1: Jamen jeg jeg linker selvfølgelig til DanskModular.dk fra fra mine show notes i workflow, og så så kan det være, at I får flere glade elektronik- (laughs) og musiknørder i i klubben. (laughs) Ja, så et lille fritidsprojekt, hvor du får lov til at lege med mere elektronik og også lidt proces, og så også får lov til at være kreativ måske i mindre grad med et mål for øje, og mere med proces for øje i virkeligheden. Men Morten, jeg har jo også bedt dig om at tænke over tre tips rigtig, ja. til, til lytterne, ja. og det kan være hvad som helst. Bøger, film, mindfulness, guided meditationer eller elektronik eller tusind andre ting. Hvad er dit tip nummer et?
2: <laughs> ja, det har virkelig været svært at vælge. Jeg synes selv, det var sjovt, at mit første tip er faktisk en, en anden måde at lave hvad det, noter på, end at bruge teknologi overhovedet. Mm. Jeg er gået helt væk fra det faktisk her på det seneste. Jeg har ellers prøvet alt med PDA og, 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 og iPads og, og alt andet, og gået over til en ny form for, for håndskrivende noter efter metodik, der hedder Bullet Journal, som, som fungerer rigtig godt for mig. Mm.
1: Og beskriv lige kort, hvad det er.
2: Jamen, bullet journal er, en, det er et, et, et fuldstændig simpel måde. Du skal have en notesbog. Øh, og hvis der ikke er sidenummer i, så skriver du sidenummer i, og så laver du simpelthen en månedsplan, og du laver selv din, din, din dagbog på en måde. Og det er både en dagbog, men også en form for task manager. Og, man, og det er en designer, der har udviklet det. Han har et flot website, hvor han beskriver metoden. Jeg anbefaler, at man kan kigge på det, det tager fem minutter en ens tid. Og det er fuldstændig open source-projekt. Øh, øh, han er så begyndt at sælge Nodes men den behøver man selvfølgelig ikke at, at købe. Mm. Og tricket er, at man simpelthen starter hver måned med at, at, at lave en, en kalender på en side, og så, 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 så man kan se, hvilke dage der er, og så kan man så notere eventuelt, hvor store og vigtige ting man skal. På den anden side, når man starter en ny måned, der, der kan man så notere forskellige opgaver, man kan have løst i løbet af måneden. Og så begynder man altså at skrive i løbet af den notesbog, hvad man nu har brug for at notere de forskellige dage. Og så er der et specielt system til at kunne markere nye opgaver, man får en opgave, man har løst, og man lige skal huske at tjekke på. Og det er enormt simpelt. Og så midt i den her notesbog, der kan man også pludselig indvige en side til at være håndtegninger eller til at være noter til en konfirmation. Hvad vi er, som ikke har noget at gøre egentlig med noget specielt, så noterer man det bare i et indeks, man vil lige holde på de første sider, og det fungerer super godt.
1: Jeg kan sige, at jeg har ikke selv taget springet ud i bullet journal verden, men min kæreste har gjort det nu i et halvt års tid ja. og er rigtig glad og glæder sig som et lille barn, så jeg godt sige her også for at åbne mikrofonen til, at, at hun kan tage sin nye friske notesbog i brug. For den første var egentlig en, som, som jeg havde fået til en konference, ja. som jeg tænkte, kan du bruge den her sådan noget? Så gik hun i gang med at bullet journalisere i den. Og, og nu har hun så bestilt en til formålet, og den, men den skal jo først tages i brug her første i syvende, tror jeg det er. Ikke? Så, så det, nu går hun virkelig og glæder sig til, og hun har holdt ved altså et ja. halve år bliver garanteret også ved øh,
0: ja.
1: i hvert fald en, en notesbog mere. Så, så det, er, det er ret interessant. Øh. Ja. At, at der er nogen, der er ved at vende tilbage til det.
2: Ja. Ja. Og, 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 som en sidenote til det, Bare det er et, tip, det, så, så for stykke tid siden, for det er nemlig ikke sikkert, at jeg, jeg overvejer at eksperimentere med processen, faktisk, og hoppe ja, hop fra bullet journal en smule, mm. og prøve noget, som, som jeg så, øh, hvad hedder Christian Milum fra Dansk Design Center, og eksperimentere med en dag. Han, han tog noter øh, i en, en ensidesbog. Betabook, jeg ikke, du har hørt om det. Det er stort set bare et, et omslag, og inde i omslaget, der har man så hæftet sådan noget plastikagtigt papir på. Så det fungerer lidt som whiteboard. Så forestil dig, at du har et lille whiteboard med, øh, hvor du noterer alle dine noter, og når du så er færdig med, med en side, så tager du et digitalt foto af den her ene side, og så sletter man siden, wiper den fri, og så starter man på en ny Vi ha- har en med så Det er sige. sgu smart. Det er super cool.
1: Ja. hedder det? Betabook, ja. Okay. Du, du, du har virkelig taget hele butikken med i dag. Jamen, det er jo vildt med håndgribelige sager, kan du se den
0: faktisk. Men
1: det er jo altså et, et, lille, et lille bogomslag med whiteboard-materiale ind i, og så ja. ligger der en lille tuss og, og en klud til at, ja, at tørre det af med, og så tager man et billede. Det er jo en sindssygt fed idé. Ja. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det?
2: Ja, det er jo de bedste idéer, det man tænker... Wow. Ah, ja,
1: men det er, jo, det er jo en helt vildt sjov idé. Den
2: er virkelig, virkelig sjov.
1: Og det, og det, fordi jeg, det jeg troede, du ville sige, ja. da du sagde, at du havde tid, ja. øh, tip til, til din bullet journal Bujo der, ja. det var det, der hedder sketchnotes, ja. som jo er et koncept, som ligger et eller andet sted mellem øh, at doodle og lave ja. mindmap og tage noter hvor ideen er, at man prøver at lave illustrationer til de noter, man tager til en forelæsning, eller til en idé, eller et eller andet. Og det kan man jo snilt gøre i sådan en her. Det, det kan man, man. man kan jo skrive eller tegne, hvad man har lyst til. Det kan man, ja. man ja. Og så er der selvfølgelig en lille fin elastik, så den kan holde sig lukket, og venden ja. bliver liggende. Den er, den er super lækker. Den, er, den kunne jeg godt blive lidt fristet af. Jeg er jo, ellers, <laughs> jeg er jo gået fuldstændig digitalt, men her er der jo kombinationen af øh, noget fysisk, og så at man digitaliserer det og har nem adgang til det. Ja. Jeg har jo, jo ellers, ikke fordi det meget, skal sidde og komme side tip her, men jeg har købt en, en iPad Pro for et års tid siden og en Apple Pencil, og jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for den der mulighed for at bruge en pensel til at tegne eller lave noter eller sådan lidt håndholdte mindmaps i, i mine noteværktøjer. Det synes jeg er en, et godt supplement til håndskrevne noter. Og, og så er det digitaliseret, og så har jeg det der, så behøver jeg ikke have noget mere. Men den der, den kunne godt friste en lille smule. Det, det tror jeg altså. Jeg, jeg hopper nok ikke på bullet journals lige med det samme. Den der beta bug der, den, øh, du har fristet mig. Ja, det er jeg glad for.
2: <laughs> tip nummer to, Morten. Jamen tip nummer to, det er så er vi så tilbage i... Det var godt, jeg bliver øh, helt nervøs. De... Ja. <laughs> Nej, det kan handle ja. om værst. Det kan handle ja. om, om værst. Jeg, jeg, jeg tror, hvis det bliver bliver... bliver kan blive traumatisk for dig. Men nummer to bud, at jeg har, jeg, ved ikke, jeg, arbejder, jeg får rigtig mange e-mails, så gør jeg andre, og der er rigtig meget af mit sådan, opgavestyring, som faktisk fungerer ved hjælp af e-mails. Nogle lærer jeg være ulæste, så ved jeg, at jeg bliver nødt til at tage dem senere, og andre, så videre. Og, 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 og jeg tror at jeg faktisk, et gammelt øh, redskab, men jeg har faktisk øh, incitiveret mit brug af det på det seneste, det har været super, super... For mig. Det er sådan en services, som du kan sende din mails til, som så smider den tilbage i hovedet på dig på et specielt tidspunkt. Der er flere forskellige øh, udbyder derude. Der er noget, der hedder Boomerang, som fungerer rigtig godt til Gmail, men der er også noget, der hedder Follow Up den. Øh, det er altså e-mailadresser, hvor den når jeg modtager en mail, og siger, at det behøver jeg ikke at gøre noget ved før i næste uge, Jamen, så sender jeg den til mandag at follow up og så ryger den tilbage ud på mig om mandagen, og så ved jeg, så, nu skal jeg få svaret på den. Mm. Det er også praktisk, at når man sender en e-mail et eller andet sted hen, og man ved, at man skal følge op på den, man ved, at den man sender e mail til en, der har brug for en reminder en gang imellem, eller man selv skal nu aflever et eller andet, så kan man blind copy mm. sine mails til sådan, den service, som så sender den tilbage til dig. I starten med at bankhutte blive sådan et værktøj til at udskyde ting. Man burde lave med det samme, for det er en rigtig dårlig idé, men, men det er faktisk rigtig godt Det ting. Man får dem ligesom ud af sit, sit sind, og man ved, at du bliver, du bliver husket på, at når du skal gøre et eller andet. Ja. Så det har været faktisk en simpel, simpel tune, men rigtig, rigtig cool. Ja. Øhm, og man, det, man kan finde masser af gratis udgaver af det.
1: Jeg bruger selv øh, for tiden, og det er også noget, jeg eksperimenterer med løbende, men en, øh, en mail-app både til iOS og Mac, der hedder Spark, som vi også har sådan en øh, snooze-funktion, kalder de det så her. Ikke? Hvor man bare swiper, og så kan den enten automatisk bare sige i aften, i morgen, øh, i weekenden eller næste uge. Eller man kan vælge bestemt dato og tidspunkt. Og det er sådan at, i virkeligheden okay. den samme idé, at man, at man sørger for, at så er mailen væk, men den dukker op i inboxen igen, når man regner med, at, øh, at det er relevant. Okay. Og så ligger den ikke og fylder imens. Nej. Øh, det, det bruger jeg meget. Men det er jo den samme idé, så, så den smider jeg altså også lige tror jeg, i show notes ja. bare lige. Men ellers er det follow-up eller boomerang. Ja. Ja. Tip nummer tre.
2: Tip nummer tre. Jamen ja. det er jo så, altså det, det, er jo, det er jo faktisk det er ikke det er ikke en maskinstormartip. Men ja. men øh, men for nogle år siden fandt jeg ud af at at jeg synes faktisk at jeg fik fik lidt for lidt for dårlig søvn og altmuligt lå for længe med en ipad og en smartphone eller altmuligt andet. Og der er senere hen er der var kommet jeg håber, det er videnskabeligt vist, men i hvert fald data frem, som viser, at det her med alt det blå lys, vi beskæftiger os med lige før vi skal sove, det er skidt for, for helbredet. Det kan jeg egentlig måske godt genkende for mig selv. Så et meget, meget simpelt tip, som jeg er ikke engang imellem forbryder mig mod, men ellers forsøger at holde i hævet, det er jo simpelthen at lægge smartphone og iPad'en langt væk fra mit soveværelse, når jeg går i seng. Og det har vist sig at være utrolig effektivt, og det kan jeg bare anbefale. Jeg har smuglet en Kindle-man i soveværelset, øhm, for den har jo ikke blot lys, og på den måde kan man snyde sig selv engang. Men, men det synes jeg, det, er, det, har, været, det, har, været, det har været super, super godt. Ja.
1: Jeg, jeg, den er jeg helt med på. Jeg bruger selv Kindle, i, når jeg skal læse, inden jeg sover, og det synes jeg er rimeligt, selvom det er en af de nyere modeller med, med lidt lys i skærmen, så er det jo en, en meget vag form for lys, så man kan skrue så meget ned, og så skrue op for sin sengelampe, som måske har et gulligt lys, i stedet for, at man kompenserer. Der er lavet en del undersøgelser af det der med det blå lys. Jeg tror helt sikkert, det er en faktor i min personlige lommeteori, baseret udelukkende på min egen erfaring af virkeligheden, er, at det lige så meget er, at man er aktiv og interaktiv med de der apparater, som gør, at man ligesom er oppe i et andet gear, end når man læser, eller endda bare hvis man ser film eller tv. Så er det der med, at man gør noget, og trykker på noget, og ligesom hele tiden sapper rundt mellem forskellige ting, og har 20 apps tilgængelige, det, det spiller lige så stor en rolle i forhold til, at man får dårlig søvn som øh, selve lyset fra skærmene. Det er min teori, igen på min egen erfaring. Ikke? Fordi jeg kan mærke, at hvis jeg sidder med min computer sent, selvom det er relativt simple ting, jeg laver, så sover jeg dårligere. Øhm, og, og mobilen, sådan en lille skærm, skruet helt ned for lyset. Jeg sover stadigvæk dårligt, fordi det, jeg har gjort, det er ligesom, at jeg har været aktiv, og min hjerne har været oppe i gear, og så tager det bare en time længere for mig at falde ordentligt i søvn. Det var været
2: meget pointe i. Der er vist kommet men, en bog, der hedder Sluk fra Imran... Er, øh, øh, Rashid, ja. er det den hedder? Ja, ja. jeg har ikke fået læst den. Men øh, Jeg tror, at,
1: jeg, vil, jeg vil lave sådan et cross-promotion og sige, at øh, Henrik Føns, min tidligere kollega på harddisken, han laver jo nu podcast for Ida, en podcast der hedder Tektopia. Og hans fjerde episode kom her forrige uge, hvornår nu sender det her, i løbet af de sidste to, tre, fire uger, og var netop et interview om bogen Slug. Så den kan man med fordel høre, hvis man er interesseret i det. Spændende. Så tror jeg heller ikke, morgen vi får tid til mere af den her omgang, men jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at hvis du har tid at løse den gang i efteråret, til næste år, eller om to år, så tror jeg godt, vi kunne mødes igen og tage en I snak med. mere. Så er der sikkert kommet nye moduler uh, i Synthesizer'en. Og nye notesbøger i det private workflow. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du kom. Hvor kan folk finde dig? Og hvis de gerne vil vide mere om dig,
2: det du laver, eller i kontakt med dig. I demolab.com sted til, til de professionelle ting. Mm. Øh, der kan man i hvert fald få øh, mine koordinater ved, Eller så jeg er ikke så aktiv, men så MortenWagner.com mm. eller MortenWagner på Twitter. Okay. Øh, og musikken jeg rundt og, og nørder lidt, men der kan man finde mig på popgoblin.com
1: popgoblin.com Okay, yeah. det bliver næsten nødt til at skrive ned også. <laughs> <laughs> øhm, og så selvfølgelig også MortenWagner på Twitter, sagde du også, ja, ikke? Det, så, så folk kan finde dig der. Og jeg hedder Anders Høgh og programmet her kan man finde via potlab.dk, eller på Twitter kan man gå ind på potlab.dk og se, hvad jeg sender ud der om alle de nye episoder af denne her og andre produktioner. Og hvis man vil mere direkte kontakt med mig, ja, så er mit twitter Anders stadig på Hackersmart, nemlig 4ND3RS. 4ND3RS, der står Anders, hvis du knipper øjnene sammen. Tilbage for i dag er der bare at sige på genhør tak til dig, Morten, og tak til jer derude. Tak for denne gang.